0: Boa tarde, Búzios. Boa tarde, Búzios. Eu sou o Felipe Pacheco.
1: Eu sou a Debbie Corrano e esse é o de conversinha com esse. Ou será que hoje eu devia chamar ele de... de quarentena com esse?
0: <risos> eu acho que bem capaz. Mas a gente já chega nesse assunto.
1: Sim.
0: Antes de tudo... Feliz Ano Novo! Feliz
1: Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Carnaval, gente! E Páscoa, hein? Páscoa tá, tá chegando também. Tá chegando,
0: mas também passou. Feliz meu aniversário, né? Feliz CF É, Ninguém me deu <risos> parabéns nesse podcast.
1: Parabéns, viu, Pê?
0: Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns, viu? Já, já passou aí parabéns, uns três de meses do meu você. aniversário. <risos> mas, mas muito <risos> obrigado, muito
1: obrigado. Parece que foi ontem, né, pessoal? Que a gente gravou aqui o último podcast. Parece que foi ontem, mas nem lembro o que a gente
0: falou no último podcast. Eu também
1: não. Onde estava? O que aconteceu na sua vida nos últimos meses? Quatro meses? Quatro meses Parece que foi isso.
0: Hum. Ai, mas parece que foi ontem mesmo, né? É. Que a gente tá fazendo podcast assim toda semana, não é? Todo podcast a gente fala, não, agora a gente vai voltar de verdade. Então. Podem cobrar Podem toda cobrar. semana. E as pessoas cobram e a gente fala, puta que eu pariu, mano. Por que as pessoas estão cobrando a gente? Difícil. É difícil. O é que é aconteceu
1: nos últimos quatro meses? Então,
0: a última vez que eu falei com você, né, Débora? Porque a gente só fala via podcast. Sim, com certeza. A gente certeza. não fala pessoalmente. Nessa
1: correspondência virtual <risos> é. que temos.
0: Exato, exatamente. A gente faz podcast pra isso, justamente. A última vez eu estava em Beirute, no Líbano. Aí ah, depois eu fui para Berlim, fui para passar meu ano novo em Amsterdã pela primeira vez E não, não fumei nada de maconha Parabéns Parabéns É drogas blá Drogas é. blá Pro Ed aqui, ó é. Mentira, gente ou, Não, o, verdade, ou, ou verdade. Não é, A parte que vocês acham que é mentira ou verdade dessa história, vocês escolhem <risos> Uh, fui pra Lisboa um tempinho pra visitar minha mãe, né? E no fim, vim pro Brasil. E aqui no Brasil estou. Porque no Brasil, fui obrigada a ficar.
1: Que bom que ia é ter memória, né? Porque eu não sei o que aconteceu. Eu sei que semana passada eu tava no Brasil. Tava em São Paulo. Aí agora não estou mais. O que, que aconteceu comigo? Eu morei em Berlim. E aí eu voei. Voei da onde? Eu fui pra Munique. Ah, é! Eu fui até pra Munique rapidinho. Voltei. Gente, muitas coisas aconteceram. Porém, não me lembro delas. O que aconteceu de mais relevante que nos traz aqui, hoje, juntos... Neste momento? É. Fui impossibilitado de sair daqui. Estou presa. Não há voos pra mim no Brasil. <risos> Eu tinha um voo já aqui de volta agora pra... Sei lá pra onde, né? Eu ia sair daqui do Brasil. Porém, ele foi cancelado por motivos de... É, não sei
0: se vocês estão sabendo, não. não sei essa se vocês coisa. estão sabendo,
1: gente. Esse não será um podcast sobre o coronavírus, mas vai ser um podcast de que. Vidas afetadas sobre o coronavírus.
0: <risos> Ai, credo, espero que nosso Vidas Afetadas se resuma a, a vir é Búzios. Isso.
1: isso nos traz ao ponto de início desse podcast. Por que, que a gente tá fazendo uma quarentena
0: juntos, Felipe? Por quê? Porque eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre a vida de nômade, né? De como que funcionam as coisas na vida de nômade. Assim, existe essa beleza. Ah, a gente vai vivendo um pouco em cada lugar e tudo mais. A gente aluga as casas, não sei o que, não sei o que. Mas existe uma tristeza de acabar um pouco ser Não tendo lar, né? Talvez. Sim. Eu até tenho meu apartamento em Berlim, que eu fico lá a maior parte do tempo e tudo mais. Mas chegou o um momento que a gente tava aqui em São Paulo. E aí os nossos voos foram cancelados e a gente nem achou seguro ir. Até tem como ir voltar para Europa, porque somos cidadãos europeus, né? Só que a gente achou que não... Dizem,
1: né? Não sei o que acontece ali, né? Fazendo conexão, sei lá, né?
0: É, dá, dá. Tem gente indo, sabe? Tem gente Mas que me falou Mas eu não
1: tenho registro em nenhum lugar.
0: Não, tem gente que me falou isso. Vim por, por essa aqui, com só certeza. que diminuiu muito mais. Só
1: que se você tem visto, ou você tem direito de trabalho, ou você tem qualquer coisa assim específica ali, que já está acontecendo, contrato, aí é de boa. Se você não tem, só Deus sabe.
0: É, não, exatamente. E no fim, eu divido meu tempo em São Paulo entre a casa dos meus avós e um flat que eu alugo, que é um flat muito pequeno, só que com ótima localização. O que não adianta nada em tempos de pandemia, porque localização para quê? É. Se eu só vou. Da sala até, sei lá, o banheiro. E isso <risos> significa um três passos num flat pequeno, né? Sim. E como eu evitei ir para casa dos meus avós, porque eu não tava vendo eles e tudo mais, porque, bom, grupo Cês de sabe, risco, né? Vocês sabem, né? Sabe? É, eu estava ficando doido. Eu estava em casa, doido. Já fazia duas semanas que estava de quarentena sem sair de casa.
1: Estava tão doido que até falou, olha, até que a ideia da minha ex-namorada parece uma boa ideia.
0: É, exatamente. Comprei, tão doido. Comprei a ideia da, da, da Débora. E pois qual é. foi a ideia da Débora?
1: Ideia, Débora, eu estava também trancada dentro do Airbnb e eu não tinha casa, né, pra depois, assim, eu sairia de lá, o quê, no dia 2 de abril, e aí eu fiquei, putz, agora fodeu, né, porque eu não vou pra casa dos meus pais, porque senão ia rolar um assassinato ou um suicídio, né, nada a ver com ali, com a pandemia, né, só de sobrevivência mesmo. E aí, eu falei, putz, o que, que vai acontecer da minha vida agora que meu voo foi cancelado? Eu alugo um outro apartamento, ou me mudo, ou não me mudo. Aí eu entrei num grupinho no WhatsApp ali, ó. Um grupinho dessas pessoas, tudo meio largada na vida, que não tem casa, que fica viajando. E falei, um grupinho de tipo cinco pessoas, né? Mas <risos> parece que é um grupo de é. né? 40, todos os nômades do Brasil estavam lá. É um, e um aí... grupo
0: muito seleto de nômades digitais brasileiros
1: os, os mais lixão de todos. <risos> E aí, joguei lá uma ideia e falei, gente, sabe onde eu sempre quis morar? Búzios. Búzios, a primeira vez que eu vim pra cá, que primeira e única vez que eu vim pra cá, antes dessa, eu olhei essa cidade e falei, caralho, que cidade linda, que gostoso, que praia linda, tudo é maravilhoso aqui, queria morar aqui. Tal qual o Brigitte Bardot, vim pra Búzios e falei, gente, gostaria de morar aqui. E aí, joguei a ideia lá. E aí, alguém me diz assim.
0: É, agora, agora temos que fazer um publi, né? Arroba, Lucas Morello. É,
1: Lucas Morello me diz assim, olha só, então, tem um cliente, ele aluga umas casas aí em Búzios. Mas
0: casas não, mansões, correção.
1: Não, e aí ele assim, ah, ele me ofereceu hoje mesmo, assim, um preço melhor. e um eu. preço
0: muito melhor, correção. <risos> aí
1: eu, o quê? Vamos agora, vamos amanhã. Só que aí eram, são casas assim, realmente mansões. Primeiro, não se paga sozinho uma mansão. Também não gostaria de ficar em quarentena sozinha, porque teve esse outro problema. Deu lá isolada em casa, eu e a Lisa, eu falando com as paredes. 20 dias sem conversar com ninguém, pessoalmente, assim, né? Porque isso começa a ficar meio doido.
0: Aí fizemos um acordão de todo mundo não ia sair de casa, todo mundo ia respeitar a quarentena, para podermos passar a quarentena juntos, assim, cinco pessoas, numa casa onde cabem o quê? 14. 14 ricos, né? 14 ricos. Porque se juntar, assim, cabem uns umas 60 pessoas aqui.
1: Se juntar os pobres,
0: é. <risos> Não, é, eu tô falando, mas sabe. Nossa. 14, assim, muito bem acomodados, né? em sua, cada um em sua cama. Em sua suíte. Em sua suíte. Sim. Assim, mas se fizer, sabe, tipo, casa da avó na praia que coloca um monte de colchão no chão?
1: Aí, nossa, Aí não, não tem... Não, não, é, não, há é, não há limites. Não há limites. Não há limites para a quantidade de gente que cabe nessa casa. E aí estamos aqui. E é isso que aconteceu. E é por isso que está acontecendo esse evento único chamado De Quarentena com esse
0: É, são dois podcasts ao mesmo tempo, né? O De Quarentena com esse e o Big Noma de Brasil, que vai ao ar aí nos seus perfis do Instagram pode acompanhar. Podem acompanhar. Podem acompanhar que pode vai ter.
1: E aí me dá aquela sensaçãozinha, né? Quando eu tava ali naquela decisão de o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu vou me mudar? Eu vou pegar o avião? Eu vou pegar eu vou pra casa dos meus pais? Eu vou o quê? Tudo que eu gostaria era o quê? Uma casinha. Uma casinha pra chamar de minha. Quando a água bate na bunda, você fala, putz, que saudade de ter casa, né? É pra isso que as pessoas gostam de ter casa, né? Esse é o conceito
0: Assim, não me adiantou muito, né? Esse conceito de casa Porque eu acabei ficando aqui de qualquer jeito Mesmo tendo uma casa por lá Aí a casa por lá está com a Carize Que ela tá é, morando lá aqui.
1: Pessoalmente, se eu tivesse uma casa em algum lugar Eu teria voado pra ela Se eu pudesse, né? Assim, se o mundo me autorizasse Eu teria voado pra ela Mas
0: a minha lógica foi Pra que eu vou pra lá? Pra ficar gastando em euros Que são muito mais caros Se eu tenho que ficar em casa de qualquer jeito Aí eu pensei Ah, talvez seja melhor ser cuidado no Brasil Se qualquer coisa acontecer Onde que eu quero ser tratado? Em que hospital? eu Tem prefiro no também. Brasil, né? E também a gente não tinha muita noção do que, que ia virar. Aí, inclusive até agora, né? Até agora, de cada semana, a gente muda a nossa visão de como que as coisas vão acontecer, de como as coisas estão acontecendo e tudo mais. Né?
1: Inclusive ontem lancei uma enquete no meu Instagram que era quanto tempo você acha que vai demorar pra poder viajar de novo? Uhum. E, as, nossa, as pessoas estão me deixando muito pra baixo, colocando quase seis meses, assim. E eu tipo, não, gente, põe ali, ó, um, dois meses, um, dois meses. É. Porque eu tenho um voo pra daqui menos de dois meses, eu gostaria de pegá-lo, sabe? É.
0: E você tem um namorado no outro canto. Eu
1: cantinho, tenho um, né? eu, tô, eu estou vivendo um relacionamento à distância, sem querer estar vivendo um relacionamento à distância.
0: Mas as pessoas querem viver um relacionamento à distância,
1: assim, é
0: opção para as pessoas?
1: Não sei, acho que esse é um assunto para um outro podcast, mas... Nesse caso, especificamente, não. Não era uma opção. Não era. Estamos separados por uma pandemia. Eu queria escrever um livro com esse tema.
0: Ah, só você, né? Você acha que é só você que teve Sim. essa ideia e só vai ter o Mas eu sou, eu sou eu Amor em tempos de pandemia por Débora Corrana. É o único que vai aparecer.
1: Só porque você não tem uma crush na Europa para chamar de sua. <risos> uma
0: namorada na Europa pra chamar Exato. de Exato. Mas, enfim. E o que, que você tá achando dessa sua ideia? Do que virou? Porque a gente tá aqui agora em Búzios, faz... Quase uma semana, vai fazer... São cinco dias.
1: Eu acho que eu nunca me beneficiei tanto de trabalhar remotamente quanto eu estou me beneficiando agora. Porque eu posso ficar isolada num lugar seguro, num lugar tranquilo, com gente que também estava isolada. Tipo, conseguir escolher e moldar isso da maneira que eu queria totalmente, assim, sabe?
0: Não, completo.
1: Eu já tenho milhares de benefícios na minha vida pelo fato de eu ter decidido e investido em trabalhar de forma remota. Mas eu acho que eles nunca foram tão claros quanto nesse momento.
0: Nossa, pra mim, é... Assim, mudou muito a minha qualidade de vida. E nem é assim pelo fato de que temos a corda com vista pro mar. Sim. Tem um banheiro do tamanho de um apartamento. Tem não sei o que, sabe? Tem, é... Por
1: incrível que pareça, nem é por
0: isso. Nem é por isso. É, pra mim, tá fazendo... Duas coisas estão fazendo muita diferença. A primeira, de não ficar enfurnado dentro de casa, sabe? Porque eu tinha um, até uma sacadinha lá, mas não tinha vista pra nada. Eu não conseguia ver o céu.
1: Você tipo, tinha sacada? Eu não tinha sacada. Eu, não, Privilegiado.
0: Tinha, não, mas eu tinha uma mini sacada que, assim, ela era um chuveirinho. Não dava pra você, tipo, respirar ali. Porque ainda ficava entre prédios, sabe? Então, pra São mim... São Paulo, i, né? Isso tava incomodando muito. O fato de que eu não conseguia ver o céu, sabe? E, assim, eu sou zero uma pessoa tilele riponga. De Imagina
1: a... pra mim que sou meio tilelê. <risos> <risos> Aquelas, né?
0: Mas eu sou zero disso, de... Eu não acredito em energia, essas coisas todas. Depois a gente pode discutir isso daí, se vocês quiserem. Imagina
1: pra mim que, não, que já
0: começa. <risos> Mas, o... Mas um dia, por exemplo, eu resolvi trabalhar no térreo do meu prédio, que tinha uma mesinha lá. E aí eu olhei pro céu e falei, nossa, ver o céu. Enfim, isso era uma coisa que estava me incomodando muito, esse fato de eu estar enclausurado mesmo, me sentir enclausurado, eu não pensei que fosse me influenciar tanto. E o segundo fato que eu também não pensei que ia me influenciar tanto mas poderia ter indícios, é o fato de eu não estar falando com ninguém, vendo ninguém. Então eu tava ficando muito doido, porque eu... Eu achei que
1: você ia fazer uma piada de... E o segundo fato que, surpreendentemente, ninguém nunca preveu é que eu não estava fazendo terapia. <risos>
0: mas eu continuo não fazendo, então não melhorou nada aqui agora. Essa... Eu, eu
1: posso notar que não melhorou nada. <risos>
0: Porque eu até que me defino agora como uma pessoa mais extrovertida, eu não me defini antes, mas me defino. Só que eu percebi o quanto da minha energia vem de falar com pessoas, de conversar com gente, de estar com gente. Porque, por exemplo, antes eu estava saindo todos os dias e fazendo coisa todos os dias e voltava para casa, tipo, é, duas da manhã e acordava às oito e tudo mais. Só que eu tinha muito mais energia do que nessas duas semanas, nesses 20 dias que eu estava só em casa... Tipo, dormindo mais de oito horas por dia até, sabe?
1: Mas você sabe que existe uma teoria pra isso, né? É. Do porquê que as pessoas estão mais cansadas e mais exaustas né, durante esse período? É tipo uma teoria evolutiva mesmo. que Você tem modos de reação, tipo, na natureza, assim. Quando você é encontrado com algum problema, ou você luta ou você corre, basicamente. Você entra na briga ou você sai correndo. Quando nenhuma dessas duas reações é possível, você finge morto. Igual o gambá que a gente viu ontem. Por exemplo, que tem um gamba aqui, lindo, inclusive, muito fofinho. Só que o que o gamba fez? O gambá não conseguia nem fugir, porque as portas estavam trancadas, e ele não conseguia lutar, porque tinha um vidro entre nós. E aí, o que ele fez? Fingiu de morto. E aí, tem essa reação do corpo, de que é, tipo, basicamente, quando você não consegue lutar, porque você... O que, que você vai fazer contra uma pandemia? Nada. E aí, você também não pode fugir, porque também é impossível. Você finge de morto, e aí o seu corpo, basicamente, ele diminuir, tipo, a energia e tudo pra você dormir mais e passar esse tempo mais rápido, sabe?
0: Pra mim, a explicação que eu dei em cima disso é que eu trabalho pra poder curtir a minha vida. Se eu não estava curtindo minha vida no final do dia, ficava difícil, sabe? Pra mim, o negócio era assim, eu trabalho o dia todo e faço todas as coisas, não sei o quê, é, olhando pro fim do dia e falando, não, hoje eu vou sair, hoje eu vou fazer tal coisa, hoje isso aqui vai acontecer. Você tem um objetivo. Tem um objetivo, exato. E aí, eu meio que perdi esse objetivo meu de lazer. Porque eu não, não tenho... Eu gosto muito de fazer dinheiro e tudo mais, mas meu objetivo não é ficar, tipo, fazendo dinheiro, guardando dinheiro, sabe? Meu objetivo na minha vida é aproveitar ela ao máximo. Quando sai essa camada do aproveitar ela ao máximo, fica só sem, sem nada, né? Ali. Trabalho pra não quem tem motivação. É, não tem uma motivação. Eu acho, pelo menos. Foi, foi na minha autoanálise. Por isso que eu não preciso de terapia, né? Porque já faz que já faz, faz, assim, né, Você olha ]zinho. no
1: espelho e vai conversando, né? Não, exatamente. É, resolve mesmo, entendi.
0: Eu criei o Quarentena fest que era um mini festival de 15 dias. Que eu entrevistei gente todos os dias. Que eu conversava com gente e tudo mais. E foi muito legal. E era um negócio que eu achava legal no fim do dia. De ter isso, sabe? Apesar de ser muito cansativo também. Você ter coisa marcada, assim. Mas foi muito legal. Eu aprendi muita coisa. E eu revi amigos que eu não via fazer tempo. Mas
1: e... todos nós vimos.
0: É. Mas ao mesmo tempo, tipo... Eu ficava exausto. E talvez também tenha toda aquela combinação de a gente ser inundado por informação o dia todo. da gente estar no Twitter o tempo todo e tudo mais. Coisa que eu não tô fazendo aqui. Sim. Porque aqui eu tenho muitas outras coisas pra fazer. E aí eu acabo não ficando nisso, né? Só na frente do Twitter, por exemplo. Eu não esperava que eu seria tão afetado por ficar em casa, assim como eu fiquei. E eu não esperava que ia ter uma mudança tão grande... Na minha forma de ver as coisas, como agora, sabe? Tipo, tão brusca, tão né? Tão brusca, basicamente, exatamente. Tão brusca como ter vindo pra cá.
1: Sim. É, pra mim, eu tento manter sempre uma rotina muito parecida, né? De acordar sempre no mesmo horário, dormir mais ou menos sempre no mesmo horário. Mas aqui me dá vontade de acordar até mais cedo. Pra conseguir aproveitar o dia, e aproveitar coisas, e viver coisas, e aqui e tal. E também tenho me inundado menos de informação, de propósito. Por dois motivos. Eu já tava tentando diminuir essa quantidade de informação, porque... Eu acordava e ficava obcecada com as coisas do coronavírus. E ficava lá, lendo, lendo, lendo coisa, não sei o que. De repente era 11 da manhã, não fiz nada. E aí você já tá tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí eu já tava tentando fazer essa mudança quando eu tava em São Paulo. E agora aqui, pelo menos, eu tenho a sensação de que eu tenho coisa melhor pra fazer. Do é. que ficar discutindo no WhatsApp, desmitindo fake news. E pra
0: mim uma coisa que é muito doida. Eu... eu não lembro de você, né? Mas eu nunca morei numa casa antes. Eu sou muito garoto de apartamento. Sim, 29 anos nas costas, sei lá, 16 cidades nas costas. 16? Mentira, mentira isso. Mas eu nunca morei numa casa, é a primeira vez.
1: Eu morei em duas casas, as duas no México. Na primeira eu tive infestação de baratas, escorpiões e ratos. Ah, que gostoso. Foi uma delícia, foi uma experiência muito bacana mesmo. Era uma casa bem grande, na verdade, era gostosa. Eu parecia tipo um paraísão, assim também sabe uhum. mas aí para as pessoas de apartamento é muito fácil para o paraíso virar o inferno tipo hoje eu estou tomando banho que de repente eu estava lá uh, lavando a cabecinha a cabeça minha cabeça né
0: <risos> essa cabecinha essa... ela não tem
1: <risos> não... E aí, de repente, saiu uma barata do rádulo, uma barata voadora. E eu dentro do box, tentando abrir a porta, porque a porta só abria pra dentro. Então eu tinha que ir mais perto da barata pra sair correndo, pra pegar uma toalha, pra sair correndo e achar um, um troço de spray pra matar a barata. Voltar e assassinar ela no chuveiro. E aí poder voltar a tomar banho enquanto eu olhava a, a barata, tipo, se contorcendo assim, os restinhos, sabe? Que era só aqueles espasminhos, assim. Ai, credo e aí você fica, meu Deus, que lugar horrível, por cinco minutos. Aí depois, tipo, ai, foda-se.
0: É, mas eu acho muito engraçado. Esse contato com a natureza, né? Que é muito paulistano descobrindo a natureza. Sim. O que, que a gente já viu? Sei lá, a gente já viu várias coisas. Passarinhos.
1: Passarinhos. <risos> meu, a gente viu passarinhos. Tem até uma cachorra aqui, acredita? Tem até uma cachorra. Uma vira-lata meio orelhuda? É. Doideira. Tô...
0: Mas falando sério, é, eu acho muito curioso isso. De você ter um jardim, de você, tipo sair pra grama, de você pisar na grama. Eu não ando descalço, sabe? <risos> tipo, e aqui eu estou andando descalço. Estou descobrindo muitas coisas.
1: Muitas coisas. E
0: eu nunca soube se eu gostava ou não gostava dessas coisas, sabe? Sim. Talvez eu estou gostando agora porque é, tipo, algo novo. Talvez. Ou talvez não, talvez eu vou levar pra frente, sabe?
1: Vai só querer ficar em lugares paradisíacos, em mansões paradisíacas de frente pra praia. É, então, vai ficar um pouco mais difícil
0: aí pro eu, meu budget, acho que né? a coisa
1: mais difícil de todos quando sair daqui vai ser esse, tipo, choque de realidade, assim, né? Ah, tá, agora eu voltei pra... Os meus, é. os meus cubiculinhos de vida normal.
0: Mas de qualquer jeito tem sido muito, muito legal ver isso.
1: É uma informação muito diferente, assim, que a gente pega de tudo, né? Quando eu tava em São Paulo, que tava presa o tempo todo, em casa, tava essa sensação de que tava presa, dá aquela sensação de, tipo, puta, não queria estar tá aqui, não sei o quê. Nesse momento, pelo menos por enquanto, claro, faz uma semana, né? Talvez esse discurso todo mundo daqui... Duas, três semanas.
0: Vamos acompanhar esse podcast, que ele vai continuar sendo feito nesse Toda período. semana. Exatamente.
1: Dá uma sensação de tipo, não, eu tô aqui porque, porra. E também, gente, pelo amor de Deus, assim, é muito problemas de primeiro mundo tá fazendo uma quarentena num lugar desse, assim.
0: Não tem problema nenhum. Exato. Vamos fazer quarentena, vamos não deixar isso pro... claro. Não há problema Vamos deixar isso claro, Há só
1: apenas soluções.
0: É. Uma outra coisa que eu tô achando muito legal dessa nossa experiência é porque nós estamos com outras três pessoas que também são nômades, né? Sim. Que nem a gente. E que também são donos de do próprio negócio... Que também trabalham de formas diferentes tudo mais... E essa troca é muito legal, né? A gente conversa bastante... A gente, um tá influenciando muito o outro... Eu tô trabalhando pra caramba aqui... Esse é um ponto também... E, e é uma coisa que eu queria fazer, justamente...
1: Você vê outras pessoas trabalhando... E você fala... Porra, tá na hora, né? De trabalhar também...
0: E a gente vai trocando... Ah, qual sistema de gerenciamento de pessoas você usa? Pois é, o que, que você, você faz? Fala. Não sei o quê... <risos> ah, como que você resolve esse problema? Como que você resolve aquele problema? Sim. E isso é muito legal de ter essa troca... Porque um vai incentivando o outro... A sermos profissionais melhores também, né?
1: Sim, fazer coisas diferentes, pensar em projetos diferentes E ter ideias novas Resolver problemas de maneiras diferentes, né? Isso é muito legal isso é uma parte que eu já tinha comentado aqui num outro episódio desse podcast, quando eu tava em Bansko, sobre ter trocas com outros nômades. Nesse caso ainda é um caso muito mais específico, porque são nômades brasileiros ainda. Então, a nossa realidade é muito mais semelhante do que a realidade que eu tinha com gente, tipo, sei lá da onde, que eu tinha antes. Mas essa troca é uma troca muito interessante. Você não tem essa barreira de, tipo, você não entende a minha realidade tão bem, assim, sabe? Uhum. Que ajuda bastante pra você ter ideias melhores. Essa parte básica já, se, já ultrapassou, assim, que é bem legal. Uma outra coisa muito interessante pra mim de ver é... Rotinas de vida diferentes. Uhum. Quando eu acordo, eu tenho uma rotina muito específica, que acho que a gente até conversou aqui, que é sempre muito parecida. É, você tem uma rotina diferente, o Jeff tem uma rotina diferente, a Day tem uma rotina diferente, o Lucas tem uma rotina diferente. E aí a gente só se passa pela casa, assim, e vai ficar cada um fazendo a sua coisa e vivendo a sua vida, assim, sabe? Eu ainda tô fazendo uma rotina muito mais, como eu posso dizer, mais pesada de manhã pra me manter sã, basicamente, assim, sabe? Tipo, de fazer coisas diferentes, estar em ambientes da casa que são diferentes, porque eu tenho esse privilégio nesse momento, pra conseguir ficar equilibrado assim, de uma maneira boa.
0: É, pra mim, eu tô tentando aproveitar ao máximo coisas que eu não aproveitaria de forma alguma, normalmente. é Isso é uma coisa legal até, né? Agora, pensando assim, porque, apesar de eu ser sempre aquela pessoa que influencia muito os outros e, e é muito a favor das outras pessoas saírem um pouco da zona de conforto delas Você
1: ama a sua zona de conforto?
0: Eu amo, né? Eu amo bastante, né? Às vezes eu fico muito nela Aí eu fico, ai ah, não, eu não gosto de praia. Ah não, eu não gosto é, de sol. É, eu queria deixar aqui ah, não, registrado nesse podcast, coisa. que é. quando
1: eu tive a ideia de ir pra Budos, eu comentei com o Fê, ele, assim Nossa, eu ia morrer, passar um mês não. em é. rios, numa cidadezinha. É primeira, porque... Mas você nem sai de casa, nem vai sair de casa não pode sair de casa.
0: Não, não foi, não foi isso que eu falei, vamos deixar isso claro. Eu questionei de ficar numa casinha assim, numa cidade... Talvez foi que eu exatamente do... a mesma coisa que sido isso que Talvez que eu questionei, <risos> Exato. mas, mas o... o fato não foi nem... nem... Bom, a real é que não tinha uma mansão no jogo. Ah,
1: entendi. Nessa história Tudo uma mudou. mansão de frente
0: pro mar. Tudo oh, mudou Deborah. quando
1: surgiu uma mansão, eu entendo.
0: Muita coisa mudou quando surgiu uma mansão. Mas eu acho
1: que você é muito confortável dentro da sua própria zona de conforto, de por exemplo ah, eu só vou ficar em cidade, só vou ficar tipo, nesses bairros mais específicos, mais hipsters, não sei o que. Você nem vai pra um lugar se não existe isso. Tipo, quando eu te falo de Bansko, cidadezinha da Bulgária, que eu fiquei bastante ano passado, você só faz essa cara de bosta que você tá fazendo agora. Ainda bem que vocês não estão vendo essa cara de bosta, que é bem bosta. <risos>
0: Então, eu tô achando legal de, tipo, eu realmente me forçar a fazer umas coisas que eu não faria. Eu tô fazendo exercícios todos os dias, eu acordo às sete e meia da manhã, gente. Sete da manhã, às vezes. Sabe? Eu vou, faço exercício, aí a gente tá literalmente de frente pra praia. Fiquem em casa. Mas aí, como a gente tá bem de frente pra praia, eu vou, pulo no mar, e sabe quanto tempo eu não ia pro mar? Assim, antes de eu ir em agosto do ano passado, que eu fui lá pra Maiorca né? Lá pra hum. Espanha. Eu não ia pro mar fazer três anos que eu não pisava no mar. Nossa. Mais que isso. Nunca fui de ir. Mesmo quando a gente morava em Barcelona, sabe? Sim, porque... Quatro meses em Barcelona, eu fui pro mar o quê? Duas vezes.
1: É, eu, eu não sou uma grande fã de sentar na praia e ficar curtindo a praia. Eu gosto de sentar na praia debaixo de um guarda-sol tomando umas caipirinhas de banana. Pô, é, Aí é
0: uma... Eu...
1: Ah, caipirinha de banana, hein?
0: Pode fazer Caralho. que tem banana estragando.
1: Mas eu não sou muito fã de ficar, tipo, no sol. Eu sou muito branquela também, né? Eu também, tipo, sei lá, não gosto. É... Mas sair, dar um mergulho no mar e voltar depois pra dentro de casa direto, tipo, gostoso.
0: Eu vou ganhar agora o selo de, de nojento aí do podcast. E olha que a competição é grande. Ah, tá! <risos> mas, mas o negócio é que pra mim, eu gosto de, de contar com a natureza, eu gosto dessas experiências.
1: Quando tem um vidro ao redor dela, é. você desde pode que, olhar.
0: Desde que eu tenha meus confortos. Então, por exemplo, eu adoro, eu não tenho problema nenhum de fazer trilha o dia todo, de andar em trilha o dia todo. Desde que no final do dia, isso você sabe, vai. Desde que no final do dia eu vá para um hotel e tenha ar-condicionado, se estiver quente, sabe? E vai ter um, um bom chuveirão. chuveiro. É, um bom chuveiro é. com, uma boa, com boa pressão. Tem banheiro e tem uma boa cama. É isso que eu gosto. Eu não gosto do tipo, passar perrengue. Esse Sim. é o negócio. Então, por exemplo, nunca campei na minha vida. Talvez até gostasse, se eu fosse acampar algum dia. Mas eu nunca acampei na minha vida. Porque eu fico pensando, e o banheiro desse lugar? <risos> sabe? É muito
1: paulistano, né?
0: É, mas e o banheiro desse lugar? Então, pra mim, isso faz muita diferença. Uma amiga minha contou uma história uma vez, que ela foi fazer uma viagem que é a, a Rota do Mont Blanc, que é o Mont Blanc é esse monte, né, essa montanha que fica entre, sei lá, talvez esteja falando besteira, mas entre França, Itália e Suíça. E aí você faz uma rota em volta dele, passando por várias cidadezinhas, né, que demora, tipo, pode demorar 10 dias, pode demorar 17 dias, o que for, 15 dias, vamos dizer 15 dias. Você faz a rota indo de uma cidadezinha pra outra, pulando nessas cidadezinhas e você faz a rota inteira e você passa, assim, pelos Alpes, né, da França. Esse, não, ali
1: é lindíssimo. Então,
0: né? você Sim. passa por três países diferentes andando, Você sabe
1: que sabe? o Mont Blanc é um dos lugares, das montanhas mais perigosas do mundo? Ah, é? Se ver, é uma das, acho que é uma das montanhas que as pessoas mais morrem escalando. Nossa, é. mas você daí não precisa de escalar, Não, não, sem caso, escalar, né? só eu só sei, volta, só uma curiosidade.
0: Mas, mas existe essa rota que é famosa, né? E eu falei, nossa, deve ser maravilhoso, porque ela me mostrou as fotos, lindo, lindo lugar. Porque, porra, maravilhoso mesmo, né? Na época certa e tudo mais. Aí eu falei, maravilhoso, mas eu não acamparia. Porque você tem que ficar, tipo, 15 dias acampando, sabe? acarregando as coisas, não sei o que, não sei o que. Eu não gosto de perrengue. Ela falou, então, menino, você não sabe. Quando eu cheguei lá, eu descobri que eles têm um sistema dessa rota, porque é uma rota muito famosa, que eles podem mandar suas coisas. Você só vai com uma mochilinha de, do dia e eles mandam as suas coisas de uma cidadezinha pra outra. Pra um hotel. Ah. Então você chega no hotel... Então você andou vai 30 km no dia, para mim, OK? Não tem problema com isso. Hum. Mas aí você chega no hotel, tem lá uma taça de vinho, roupinha limpa, uma roupa limpa, você não, te,
1: não teve que carregar tudo. Parece tem muito chuveiro, é, é é muito banheiro, uma, uma trilha Trilha no padrão Mont Blanc, é. da, da, da caneta, né?
0: Então, aí eu falei, aí sim. Aí eu fiquei com muita vontade de fazer essa rota, algum dia, quem sabe.
1: Sim, eu acho bem legal essa ideia, eu entendo a questão do não passar perrengue, mas ao mesmo tempo, os perrengues são os que depois te trazem muitas histórias diferentes, sabe?
0: Ai, mas eu posso contar da vez que eu, que eu vi um gambá na minha mansão em Búzio, sabe? Ah. <risos> É uma história, né?
1: A gente tava aqui conversando com o Jeff e com a Dai, que viajaram pela, acho que América do Sul, de van, né? É. De Kombi. E aí eles, tipo, não, e a gente tava sei lá onde, a Kombi quebrou, e a gente não tinha dinheiro pra, tipo, não, ah, é, eles tinham que pedir a peça pro... pro... Eles estavam na Patagônia, né? Na tipo, Patagônia, na era. Sei lá. Eles tinham que encomendar uma peça, e aí eles tiveram que ficar lá, tipo, morando numa casinha lá, esperando a peça chegar, e aí um dia o Jeff tava andando pela cidade, viu uma Kombi meio abandonada, tocou na casa de uma pessoa... O cara vendeu o motor novo, novo o motor no. antigo, que é. funcionava pelo menos da Kombi dele, que estava abandonada para ele. Aí ele levou lá no mecânico e trocou. Tudo isso, tipo, tudo bem. Aquele momento talvez não seja o momento mais feliz da vida deles. Mas foi interessante, sabe? É,
0: eu acho interessante, eu acho diferente. Mas eu, claro, eu, não tô que, eu não tô
1: dizendo que quando você tem dinheiro ou quando você gasta mais para fazer coisas, você não vive experiências. Mas eu acho que você se fechar as experiências diferentes, porque talvez elas vão te fazer, passar por um perrengue, aí também não vale a pena, sabe? Não, eu, eu
0: concordo que você tem essas experiências. Várias das nossas histórias mesmo de quando a gente morava elas vêm de alguns momentos de perrengue.
1: A história que eu mais conto para as pessoas quando eu faço, quando dou entrevista e coisas de podcast e tudo, que todo mundo me pergunta, qual foi o pior perrengue que você já passou? Que foi quando eu fiquei sem casa na Tailândia, no interior da Tailândia. Tive que mudar de apartamento, três apartamentos em menos de três dias. Quando eu tava em Pattaya.
0: Ai, mas sei lá, eu preferia não ter essa história pra contar.
1: Eu também não, porque foi horrível naquele momento, é. mas todo mundo adora ouvir. hoje em dia, agora que passou aí, que eu tô bem, que tá tudo bem, agora nem parece mais tão absurdo que eu tava sem assim, casa, com dois cachorros na mão, no meio de um lugar nada a ver, né? Tailândia. Mas eu não gosto de gastar tempo e energia com os Mas tudo isso
0: daí pra falar que eu tô gostando de passar por coisas diferentes, ainda sem passar perrengue, mas tô gostando de passar por coisas diferentes, tipo, por experiências diferentes que eu não teria normalmente. Eu tô, acho, que, fazendo o melhor uso delas possível. Que é o que eu falei, minha rotina de manhã agora é acordar num horário que eu não acordaria normalmente mais cedo. Eu tô achando isso legal porque eu aproveito melhor o dia, realmente, sabe? Sim. E aí eu vou pro mar, que é uma coisa que eu não fazia também, tipo, não. E aí depois eu pulo na piscina ainda e eu nado um pouco, sabe? Uma outra realidade, totalmente. E eu acho isso legal porque é uma coisa que eu também perdi um pouquinho durante o tempo morando fora. Que morar em cidade diferente, eu acabava mantendo a mesma rotina por uma situação de manter um conforto. E aí, eu não aprendia muitas coisas novas com esses lugares. Eu aprendo, óbvio, né? Porque você é forçado a aprender. Mas eu não tentava coisas novas para as rotinas da minha vida, talvez. Sim. Tentando colocar de alguma eu outra entendi. forma.
1: Sim, Momentos diferentes pedem rotinas diferentes. Lugares diferentes pedem rotinas diferentes. Tem coisas que eu não abro mão, assim. Tipo, pra mim, meditação e fazer yoga e fazer exercício. São coisas que me fazem muito bem de produtividade. Fazem bem pro meu corpo. Fazem bem pra várias coisas, pra minha cabeça, tudo. Mas, por exemplo... Quando eu comecei a trabalhar de coworkings em outros países, isso mudou a minha rotina, porque aí eu tinha que sair de casa e pegar, sei lá, uma bicicleta e ir até o coworking e ir lá. E aí tem que passear com a Lisa, e aí tem várias dessas coisinhas. Porque, por exemplo, agora eu tirei essa parte de passear com a Lisa da minha rotina. Porque a Lisa tá solta aqui no jardim o dia todo, minha cachorra. Ela se autopasseia. Né? Ela se auto passeia. <risos> e aí, isso é ótimo, porque aí já me economiza um tempo ali que eu posso dedicar pra, por exemplo, fazer yoga e depois fazer um exercício mais focado, tipo, funcional. Só que eu gosto de mudar a minha rotina de acordo com os lugares que eu tô. Por exemplo, uma... tem lugares dos mundos, países que eu passei que são cafés muito pequenininhos que eu gostava de quando eu tava indo passear com a Liz eu passava lá e pegava um café, voltava pra casa e começava a trabalhar com aquele café específico que eu tinha comprado daquele lugar. E aí eu tenho o maior carinho por aquele, caf... aquele lugarzinho que vendia café naquele ah, lugar, assim, sabe? Que ele
0: fazia parte da sua rotina. Exato, né?
1: mesmo que eu nem seja muito fã de café. Uhum. Tipo, só que eu vi que tinha um café bonitinho, que eu não gostaria de trabalhar daquele lugar especificamente, mas eu gostaria de ajudar aquele lugar a continuar existindo e tipo, tinha uns pãozinhos, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Que você acha legal de coisa e eu sim. gosto de incluir isso na minha rotina às vezes. E que tipo me traz uma lembrança boa de momentos que eu vivia e de coisas que eu vivia e tal. Quando eu morava em Bansco, voltando pra Bansco ainda, eu ia lá. Ai, meu Deus, a eu fã go... de Bansco. A fãzinha de Bansco. Eu gostava de passear e aí eu ia sempre depois que as vaquinhas da frente do meu prédio saíam, que era na hora que eu ia coisar, sabe?
0: É tipo em Manaus que você faz as coisas antes ou depois da antes chuva? Ou depois da
1: chuva. Eu fazia era antes ou depois do passeio das vacas, que <risos> eu levava a lisa. Mas eu acho legal ter diferenças, rotinas, porque também te dá essa lembrança de que você está num país diferente, que você está num lugar diferente.
0: Eu concordo. Eu tô fazendo minha culpa justamente dessa coisa que eu esqueci um pouco o que, que era isso.
1: Sim. Eu acho bem doido que você tenha esquecido até, porque quando a gente morava junto, tipo, quando a gente morou em Córdoba, que a gente tinha uma academia... E a gente ia na academia todo dia de manhã, lembra? Uhum. Isso era uma coisa muito específica desses dois meses da nossa vida morando em Córdoba, sabe? E Sim. que a gente tinha 500 das 10 da manhã, porque depois das 10 da manhã já tava mais de 40 graus, tava quentíssimo, impossível de andar na rua já.
0: Nossa, totalmente, totalmente, meu Deus.
1: Então, isso era uma realidade que a gente só viveu em Córdoba.
0: Não, é eu concordo. E eu não tiro que eu, que eu viva alguma realidade diferente em cada um dos países, sabe? Em cada lugar onde eu moro. É, eu fui adaptando muito os lugares da minha vida, sabe? E é uma coisa que eu acho que se eu ouvisse eu falando isso há um tempo atrás, eu falar: meu Deus, que cara retardado esse, né? Tipo, não aproveita, não tem, sabe? Tipo. Sim. E, e não é que eu não aproveito, esse é o ponto.
1: É que é muito mais fácil você ficar na sua zoninha de conforto ali, que você tem a sua rotina normal ali do sempre, e você só transporta ela de um lugar pro outro, do que tipo adaptar.
0: É, um exemplo pequeno. O fato de que eu normalmente vou ficar num bairro com mais bares, mais restaurantes e não sei o quê... É que seja mais jovem, né? Normalmente vai fazer com que eu não precise falar a língua local. Porque as pessoas vão entender um pouco de inglês e não sei o quê. E você se vira com isso, sabe? Sim. Quase todas as cidades que eu morei ultimamente é meio que esse esquema. Enquanto que, se eu morasse num lugar um pouco mais afastado, eu teria que aproveitar. Só que aí eu fico falando, puxa, mas eu não quero ter que pegar um ônibus para ir, sabe, até o, o bar. Né? Mas aí, às a vezes, é tipo
1: uma outra realidade é uma também. uma outra
0: realidade, sim. Exato. Eu acho que o meu ponto com essa conversa toda é também... De eu perceber o quanto que a gente ab abre mão, né, pra algumas coisas. Tipo, a quando a gente faz escolhas. Minha escolha, por exemplo, aproveitar muito é, a vida noturna do lugar, fazer muitos amigos e não sei o que, e conhecer, tipo, gente e tal. Essa é uma escolha grande para mim. Sim. Só que, do outro lado, eu deixo de estar tá aproveitando outras coisas, Sim. né? É, mas, no fim, é tudo escolha, né? O que a gente tava discutindo outro dia sobre a escolha de, da gente para fora e como que é a nossa vida em São Paulo quando você regressa para São Paulo, né? Regressa para São Paulo. Aqui é um podcast muito culto. <risos> Quando a gente regressa para São Paulo, é como que a gente sente na pele um pouco das escolhas que a gente fez, sabe?
1: Sim, com certeza. Estar em São Paulo é um... Não um trigger, né? Porque não é uma coisa ruim, assim. Mas é um... Um soco na cara, assim. De tipo, nossa, minha vida podia estar tão diferente nesse momento. Não seria ruim, não seria nada. Seria só diferente. E não seria nem melhor, sei lá, não sei. Seria, tipo, só diferente mesmo. Uma outra realidade que eu abdiquei pra estar viajando. Fazia muito tempo que eu não voltava pra São Paulo, né? E já fazia mais de dois anos.
0: Nossa, é verdade, né? Porque então... eu volto duas vezes por ano, quase, Exato. Mas, assim... É,
1: fazia mais de dois anos já. É, porque teve o Lulio e tal, ficou doente, não sei o quê. E aí eu não... Eu tinha uma sensação, antes de vir pra cá, que São Paulo não me pertencia mais. Que não era mais a minha cidade, sabe?
0: E eu sou muito fãzóca de São Paulo, né? E eu falando pra ela, não, você vai curtir muito, você vai gostar muito. Não, eu, não peço, eu nunca que... imaginei
1: que eu não fosse curtir a cidade. Eu sempre amei São Paulo. Uhum. Mas com tanto distanciamento, parece que tipo, tá, São Paulo é legal, mas São Paulo vai ser legal como as outras cidades que eu vivi. Não como assim, ah, tá. foi aqui que eu nasci, cresci uhum. e sei de tudo, sabe? Sim. E que, tipo, consigo trocar ideia com o cara o cobrador de ônibus, consigo trocar ideia com o cara da padaria, que não é uma realidade que a gente consegue fazer no tipo quando você conversa com pessoas do dia a dia assim que você tá passando. Na maioria das cidades. Você... Na maioria das cidades você não consegue se comunicar, porque as pessoas às vezes não falam inglês, ou você não fala a língua local. E aí, tipo, não vai, sabe? E o que é muito diferente daqui, né? Voltar pra cá foi, tipo... Antes de eu vir, eu tava muito ansiosa com essa sensação de, tipo... Ai, o que que eu vou... Eu tenho... O que fazer em São Paulo? Eu tenho gente pra ver? Eu sei lá, porque eu tava muito insegura de, uhum. de voltar. E aí eu cheguei aqui e aí... Caralho, nossa, São Paulo é muito a minha cidade, assim, né? Acho que nesse tempo todo que eu passei fora... Eu comecei a distorcer a ideia da minha cabeça... Quando, quando a gente saiu do Brasil... Quando a gente tava junto ainda e saiu do Brasil... Eu sempre tive na minha cabeça muito forte... Que eu, eu não estou saindo de São Paulo porque eu não amo São Paulo... Eu estou saindo de São Paulo porque eu quero conhecer o mundo. Sim. E aí, com esse, esse tempo que foi passando eu tenho a sensação que eu distorci isso um pouco na minha cabeça de tipo, não, São Paulo é muito legal, porém tem vários porém. você pode encontrar milhões de poréns em São Paulo É,
0: tem com certeza, né, mas também não tira que existem poréns em outras cidades
1: com certeza, existem porém em todas as cidades, mas aí tipo não tem cidade melhor no mundo que eu consiga falar mal sobre, sabe? Sim, é verdade
0: é a verdade, né? <risos>
1: é, tipo, quando você conhece alguém desde criança, assim, sabe? Tipo, é. Minha mãe provavelmente é a pessoa que mais fala mal de mim sabe, uhum. assim?
0: Não é por aí mesmo até porque a gente fica num limite naquela cidade é aquilo que a gente sempre fala, né? O ideal o ideal é ficar três meses numa cidade, quando nômade, porque um mês é pra você se achar, outro mês é pra você realmente descobrir a cidade, e o terceiro mês é pra você curtir a cidade no final do terceiro mês, você já começa a ver os problemas na é. cidade.
1: Aí você começa a ter que lidar com burocracia, é, com não sei o quê. A
0: falar, você fala falar assim, ai, ah, 45 minutos o ônibus atrasou aqui em Roma. e os é. italianos, né? É, exato. Aí uma vez, duas vezes, três vezes, ok. Aí depois... 40 você...
1: vezes você fala, meu Deus do céu, essa merda desse ônibus!
0: É, tipo isso, Sim. sabe? Você
1: perde, perde o olhar de turista, basicamente, né? Uhum. Você tá sempre ali, tipo, passando os perrengues locais já. E
0: para de passar pano.
1: Também. E aí tem toda essa ideia de São Paulo, né? Tipo, não tem lugar no mundo que eu posso falar mal, mais mais mal do que de São Paulo, sabe? Uhum. E que aí é muito fácil você se perder e esquecer essas partes boas, porque é muito normal você, tipo, normalizar as coisas boas, assim, né? E só lembrar das coisas ruins que você, tipo, não vê em outros países que você vive. E aí, voltar pra cá foi, tipo, um choque de realidade, assim, de, tipo, caralho, essa cidade é muito minha ainda, né? Eu gosto muito daqui, eu gosto muito daqui, tem muita gente que eu gosto que tá aqui, que tipo, não necessariamente vão manter contato quando eu tô longe, porque é muito difícil esse tempo que você dedica pra esse tipo de coisa, mas quando você tá aqui, tipo, caralho, se eu tivesse aqui, eu super gostaria de continuar sendo sua amiga, sabe, uhum. de coisas assim, e que são coisas que você perde quando você passa muito tempo longe, então agora que eu voltei fiquei dois meses, e agora tô há mais de dois meses aqui no Brasil em si, é, eu enxergo isso muito mais, tipo, essa cidade é muito minha, sabe? Caralho, por que que eu estava desvalorizando a minha própria cidade, que eu sempre amei tanto, sabe? Assim? <risos> sim, É, sim. achei muito doido isso.
0: E claro que a gente também tem o privilégio de fazer a nossa São Paulo, né? Com certeza. Então, faz os próprios horários, sabe? Não tem que Eu sair acho que de casa
1: muda tudo. Muda muita coisa. Traba Não, e trabalhar de casa em São Paulo. E essa é uma coisa boa do, da quarentena,
0: né? De como que a gente tá mudando isso. Assim, eu espero que continue. Eu espero que as empresas abram os olhos pra ver que é possível trabalhar remotamente. E aí, quem quer trabalhar remotamente quem não quer, não trabalha. Ou, por exemplo, uma coisa que já mudaria muito a qualidade de vida de muita gente. Ter horários mais flexíveis. Por exemplo, você trabalha remotamente de manhã. Aí você vai pra empresa no meio da tarde, na hora do almoço, sabe? Sim. Só isso daí já tiraria ah, muito do fluxo das pessoas no...
1: Economizando pelo menos uma hora aí, né? É,
0: então, já... Sabe, que é uma coisa que a gente mesmo, quando a gente trabalhava em agência, a gente esperava até as oito poucos da noite só pra não pegar trânsito mesmo, sabe? Então...
1: Eu acho difícil a gente falar sobre trabalho remoto num momento como esse, porque a gente tá... As pessoas estão vivendo a experiência do trabalho remoto nas situações mais adversas possíveis, porque nenhuma empresa estava preparada, nenhuma, né? Empresas que nunca trabalharam de forma remota e tal nenhuma empresa estava preparada, então você não tem estrutura, você não tem equipamento, você está dentro de casa, sua internet é uma bosta, aí as pessoas não sabem como fazer call, aí a menina está levando o laptop no banheiro para fazer call, sabe? Umas coisas assim. Não é, não é um universo ideal. Então eu acho que, tipo, eu entendo que tem muitas empresas que vão ver como isso é possível e que vai ser bacana, mas nesse momento é, é muito um plano de contingência mesmo, assim, né? De, mas você tipo,
0: acha que vai ser negativo, assim? Quer dizer, que poderia ser muito mais legal. Eu acho que pode muito, ser muito legal.
1: positivo. Mas pode ter muito, muitos lados negativos para muitas empresas.
0: Tá. E aí você acha que se ela tivesse um plano legal desde o começo... Aliás, então vamos jogar essa pergunta para as pessoas também. Para elas mandarem para a gente quais são as maiores dificuldades delas agora em trabalhar remotamente. tudo mais que a gente pode falar sobre isso no próximo De Conversinha com Ex.
1: Sim, usem a hashtag De Conversinha com eles no Twitter. Exatamente. Ou mandem pra gente no nosso Instagram, arroba e arroba
0: Exatamente. Eu acho que pode ser uma boa ideia pra gente conversar um pouquinho mais sobre é, trabalhar remotamente e as nossas experiências que mudaram muito ao longo desses sete anos que a gente Sim. trabalha remotamente. com certeza. Nossa, sete anos, Débora. Sete anos. Agora em abril, na semana que vem, vai fazer seis anos que a gente começou a morar fora.
1: É verdade. Muito acho doido. que é dia 12, não era?
0: É, eu acho que é dia 14. É. mas vamos ver, quando Sim. hoje a gente tinha feito a nossa festa de despedida
1: é, eu vi a foto, então fica aí o questionamento pra vocês, o que, que vocês estão sofrendo pra fazer agora, de forma remota, no âmbito profissional
0: e até coisa que você tem é que pegar argumentos pra convencer seu chefe, por exemplo Sim. sabe, de jeito que você acha que pode trabalhar, não sei o que, manda pra gente que a gente conversa sobre isso, Sim. a gente vai ter aqui a coisa do ouvinte, né temos aqui a Lisa de Búzios, falando sobre... <risos> a Lisa, a Lisa sobre... de Búzios. É, e, se, e se flopar, vai ser a Lisa de Búzios inteira aqui. Exato. A Lisa de Búzios vai fazer várias Buzios. perguntas. Só a
1: Lisa de Búzios vai fazer perguntas.
0: <risos> Exatamente.
1: Elizabeth. Vai ter a Lisa, a Elizabeth. É, é.
0: Então, temos um episódio. Temos né? um episódio. Temos um episódio. Não acredito
1: que temos um episódio.
0: Finalmente temos um episódio.
1: Finalmente temos um episódio. Não caralho. esqueça
0: de, de compartilhar, que você está ouvindo, de conversinha com eles e tudo mais. Porque, assim... Na hora de cobrar, todo mundo cobra, né? Na hora de
1: publicar no Instagram de vocês, né? Aí ninguém publica. É, na
0: hora de fazer propaganda gratuita. Nossa,
1: Exato. ninguém quer. Você ninguém acha quer. que a gente vai ganhar mimos? Como? Se você não posta nada. <risos> <risos> que
0: é Quais seriam os mimos para dar para dois ex? Fica aí
1: esse outro questionamento para vocês. <risos> Quais seriam os mimos que dois ex-namorados podiam ganhar?
0: Fica aí esse outro questionamento para vocês. Sim
1: sabe o que eu ia falar? Um casal de ex-namorados. Um casal de ex-namorados. Um casal de ex-namorados Este
0: casal de ex-namorados é. está vivendo juntos uma aventura em Búzios. Enfim. Vamos. Então vamos. Eu não esqueça também de seguir a gente, arroba fepacheco, arroba e até a próxima semana se
1: Débora quiser. Não, vai post. dar, vai dar, gente. É. Beijo! Tchau, então tchau! Gente.